0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera a Tu Elección. El día de hoy vamos a estar entrevistando al ingeniero Rafael Escobino.
1: Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de la trayectoria de Rafael. Él se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad de Carabobo, Venezuela, en 1998. Luego hizo una maestría en mecatrónica en Alemania y terminó haciendo un doctorado también en mecatrónica en el año 2014 en Alemania. Bienvenido Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación a este nuevo episodio.
2: muy gracias, y bueno, gracias por esta invitación, y bueno, me alegra estar aquí con ustedes compartiendo mis experiencias y, y todo lo que ustedes puedan eh, aportar y ayudarles. Bueno, está... Estoy bien.
0: No, excelente, y muchas gracias a ti Rafael, porque de verdad que, eh, bueno, nos dimos cuenta que tu perfil es bastante como bastante peculiar, que tienes mucha... Mucha formación que vamos a tener que sacarte muchas preguntas en este episodio, seguro. <risa> bueno, por
1: lo general comenzamos preguntando: ¿qué te llevó a estudiar esta carrera?
2: Bueno, ingeniería mecánica eh, fue prácticamente eh, de, decisión en base a lo, a lo que me gustaba, ¿no? Siempre me gustaron las ciencias, las matemáticas, eh, los cálculos y, y los carros, ¿no?
1: Ah, okay. claro, eso,
2: que eso es lo más importante entonces eso todo eso llevó a que bueno que estudiar ¿no? eh, y bueno me, me llevó a concluir de que bueno la mejor carrera que pudiese estudiar ¿no? pudiese ser ingeniería mecánica o electrónica y bueno esa fue mi decisión en este caso mecánica porque es una carrera un poco más amplia, no permite otras cosas sobre todo porque donde, en mi país donde me gradué que es Venezuela eh, hay otros campos como el petrolero, hay campos uh -huh. también en el área de construcción, y hay un campo también en el área de, de hierro, de producción de minerales, etcétera y pudiese ser más amplia a la hora de conseguir trabajo. Por eso tomé la decisión de tomar ingeniería mecánica, ¿no? como carrera básica. Uh
1: -huh. Y uno que realmente estudia allí en esa carrera, o sea, porque yo nunca he tenido bien, muy claro como que o sea, siempre relacionan mecánica con carro y tal, pero pero realmente uh -huh. no estoy muy clara de qué, qué, va, qué, qué enseñan en la carrera como tal, pues.
2: Bueno, es una carrera muy completa, ¿no? Este, sobre todo nuestra educación en mi país es una educación muy, muy general, muy completa para muchas cosas. Todo lo que lleva un proceso industrial, un proceso de fabricación con maquinaria, equipos, eh, donde lleve un proceso que requiere. Eh, soporte de una maquinaria, eh, está comprometida la ingeniería mecánica ¿no? porque contempla no solamente el diseño de la máquina sino el cálculo de todo lo que se requiere para hacer esa, esa maquinaria que funcione y por parte de eso es también el cálculo que puede llevar cualquier estructura que se requiera para fabricación tanto de piezas industriales como mecánicas como en el área de, de construcción inclusive ¿no? todos los cálculos requeridos también hay una parte muy importante que es la, el área de mantenimiento la ingeniería mecánica en, desde el punto de vista industrial es básica porque mantiene a todos los equipos funcionando correctamente ¿no? y es parte de lo que nosotros aprendemos ¿no? desde diseñar una pieza, eh, instalarla y que se mantenga en el tiempo funcionando. Esa es parte de nuestro trabajo. Una de las ramas que pudiese yo decir de la ingeniería mecánica es el área automotriz, pero es una rama, hay muchas. Eh, en general, es una de las ramas más fuertes porque prácticamente un vehículo contempla muchas cosas mecánicas, ¿no?
1: claro. el
2: funcionamiento mecánico, pero también lleva otras que, que también eh, nosotros inclusive... A veces no creemos, en la ingeniería mecánica está, está inclusive hasta en la medicina. Todos los equipos que bombean, que diseñan equipos, eh, manipulan fluidos, eh, sí. necesitas quedar vacíos, necesitas hacer presión, necesitas una manguera que lleve de un fluido de un sitio a otro en un equipo de, 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 prácticamente eh, de medicina. Eh, prácticamente los diseña ingenieros mecánicos, ¿no? porque todos esos son sistemas que manejan equipos mecánicos, que bombean fluidos, manejan eh, eh, fuerzas, movimientos, hacen todo lo que tiene que ver con, la, con el, el, el tomar una data y de alguna forma llevarla a un equipo mecánico. Prácticamente esa es la función de un ingeniero mecánico. ¿no? Entonces por eso ves un ingeniero mecánico en muchas áreas de toda la ingeniería a nivel mundial ¿no? puedes crear Pero hasta yo... ropa ¿no? O alimentos sí, o, sí. En... sí, porque toda esta tecnología de telas y las maquinarias que las fabrican claro. la nanotecnología todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o la, la función de la ropa para que no, no se manche o tengan los colores que ah. mantienen al lavarse etcétera, son uh -huh. equipos que se producen desde el punto de vista de ingeniería mecánica y eso es parte de, de nuestra función también como ingenieros, ¿no? Y ahí, bueno, todo lo que todo lo que lleve, lo <risa> que quieran mover, todo lo que, todo lo que siga adelante, <risa> lo que quieran eh, manipular, mover, levantar, todo eso es eh, ingeniería mecánica,
0: ¿no? Y prácticamente claro, función aquí, es grande. Y yo aquí lo que tengo la duda, eh, muchas veces que, bueno, y que he llegado a tener la duda con, con compañeros de la universidad también, que no entiendo cuál vendría siendo la diferencia eh, una vez que sales al campo entre un ingeniero mecánico y un ingeniero electromecánico, por decir así. Sí. Entonces, entiendo que, bueno, que va, exacto, más claro. eh, enlazado con la electrónica, pero a ciencia cierta, ¿qué diferencia podría tener en un trabajo que tengas un ingeniero mecánico o un electromecánico?
2: Sí. La ingeniería mecánica en el tiempo va a ser una ingeniería que va a desaparecer como ingeniería mecánica, como la, la, como la, la aprendemos nosotros en nuestros países, y ¿sí? como la aprendí yo en nuestra carrera básica. Porque la ingeniería mecánica uh -huh está del lado por decir así, trabajamos juntos pero no nos tocamos con la uh -huh. electrónica y con el ingeniero de sistemas, con el programador uh -huh. entonces de alguna okay. forma siempre es como que yo me encargo del motor y tú te encargas de los cables ¿no? esa, esa, esa mentalidad era la que tenían los ingenieros mecánicos tradicionales, donde yo me encargaba de la parte mecánica del funcionamiento mecánico de un equipo, de una pieza, de una maquinaria ¿no? uh -huh. hoy en día esa mecánica no puede vivir sola porque estamos involucrados en unas tecnologías adelantadas ya prácticamente todo está, eh, de alguna forma se está sustituyendo las funciones mecánicas con funciones eléctricas o electrónicas. Uh -huh. Entonces, de alguna forma el ingeniero mecánico hoy en día necesita de la mano Saber, conocer la parte electrónica para poder resolver los problemas y para poder trabajar en el día a día. Hoy en día no existe ningún equipo mecánico 100%, ya eso desapareció. No hay ni inclusive ni en la cocina donde también hay equipo mecánico ¿no? Haces un... Cualquier, cualquier alimento y el equipo con sí, que a Me vino a la alimento. cabeza
0: con, eh, con el ejemplo eh. que dijiste de pasar del mecánico al, al electrónico, por ejemplo, en una cafetera. Correcto. ¿Te imaginas una cafetera normal que pones arriba de la cocina, eso lo puede enseñar un ingeniero mecánico, supongo, pero ya claro. cuando pasas de allí a una Ajá. cafetera automática, sí. con cápsulas, con tal y todo... No claro. solo es el mecánico, sino es el, el, electro, el, el, el electrónico, supongo el, un correcto. electrónico también.
2: Correcto, ¿sabe? Realmente, Porque qué empiezan a involucrarse? ¿Qué pasa con, con el clásico mecánico? El clásico mecánico no tiene ni sensores ni actuadores. Es decir, mm -hmm. yo no sé qué está pasando en el equipo, a menos que se rompa o se dañe. Pero si yo le coloco un sensor que me diga específicamente cuándo se me va a dañar, porque tengo una medición de diferencial de, por ejemplo, de corriente, y sé que cuando la corriente sube a un valor, el equipo se daña. Ya yo tengo una luz roja que me dice, por ejemplo, la cafetera se encendió la luz roja, y dice, ay, algo está dañado, uh -huh. y algo está fallando en la bomba que diseñó el ingeniero mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Y eso ese lo, puede hacer... claro.
1: ¿Y ese sí. sensor lo puedes hacer si tienes el conocimiento de electrónica ¿no?
2: Correcto. Entonces, ahí viene la parte donde, ah, ¿cómo hago electromecánica? Bueno. Eh, ahí me uno con el, el, la, la parte electrónica Y entonces trabajo junto con, en conjunto Para resolver también los problemas mecánicos A través de la electrónica O me comunico también de la electrónica Me valgo de ella para también ayudar al sistema Parte de eso fue la decisión mía De hacer un posgrado en el mecatrónica Que es eh, el, Exacto, sí. la fusión de la mecánica De la electrónica y del sistema Que es la programación porque también necesitamos un bueno, claro. programador, porque el electrónica ahora no puede trabajar solo, porque necesita una claro. persona que haga un programa que, que, que traduzca lo que me está diciendo el, la señal eléctrica que proviene de un equipo mecánico. Entonces la mecatrónica es la fusión de esas tres, por decirlo así, especialidades, que hoy en día yo creo, en mi punto de vista, va a ser el futuro de la ingeniería mecánica un ingeniero mecánico hecho, que... no va a ser solo mecánico Pero... uh -huh. sí. yo
1: creo que ya hay carreras en sí que son me... que es mecatrónica, pues que no es como un máster o una especialización, sino que la carrera per se uh -huh. es mecatrónica es, uh -huh. así
2: es, ya la ingeniería mecánica en estos países desarrollados, como lo puedo ver aquí en Estados Unidos o en, en el mismo Alemania, ya la ingeniería mecánica desapareció y se vuelve ingeniería mecatrónica porque prácticamente ya no sirve, no funciona sola su, la ingeniería mecánica y hoy en día vamos hacia allá, ¿no? sustituir la parte mecánica por electrónica. Entonces hoy en día tenemos en los vehículos, por ejemplo, frenos que ya no son hidráulicos o neumáticos, sino que son eléctricos, simplemente son actuadores y sensores y cables que simplemente me van a, a frenar el vehículo. Yo no tengo ningún fluido, entonces no tengo ningún ninguna, eh, medio que pudiese ser como la ingeniería mecánica tradicional. Y así hay muchísimos ejemplos de lo que sería hoy en día la mecatrónica. Prácticamente un mecánico solo hoy en día no puede vivir, no puede, no puede eh, trabajar en ninguna parte, porque tendría que ser simplemente un molino de eso de, de maíz que es mecánico, eso es lo único que puede trabajar, ¿verdad? Claro, exacto, no si sí, da... hoy en día ah. tiene
0: que ser un equipo, claramente, para sacar cualquier producto nuevo, por ejemplo, tiene que ser siempre un, un equipo, no solo un, un, un ingeniero mecánico en este caso. Así es.
1: Y yo quería preguntarte también, este, entonces en la parte de ingeniería mecánica es súper importante el diseño, porque o sea, por lo menos yo estaba, a mí me gustaba full el tema de diseño industrial, uh -huh pero no sé si esto está relacionado para la gente que le interesa la parte de diseño, quizás, pero que no quiere dedicarse 100% solo al diseño, sino también quizás a la implementación y todo, si tiene algo que ver con ingeniería mecánica.
2: Mm, sí, claro, ¿Cómo no el diseño es parte del ingeniero mecánico, pero también tenemos que saber que no, hay muchos países que no diseñan, sino lo que hacen es seleccionar. Entonces nos enseñan muchas veces en nuestras carreras básicas a seleccionar, un rodamiento, a seleccionar un, una bomba, a seleccionar un tubo, uh -huh. entonces eso es prácticamente un diseño ya de alguien que ya diseñó calculó, ah, no. hizo pruebas y colocó todo eso en un manual y tú vienes y seleccionas nosotros realmente el diseño mecánico como tal no lo hemos eh, no lo utilizamos en muchos países, por ejemplo en nuestros países eh, como Venezuela es muy poco utilizado porque diseñamos muy poco todo lo seleccionamos, simplemente lo, lo ensamblamos y producimos, pero no diseñamos como tal. Pero el concepto de diseño mecánico todavía existe como diseño, como crear una pieza, hacer cálculos necesarios, etc. En países desarrollados todavía se utiliza porque son prácticamente la base de cualquier equipo mecánico. Ahí sí entra mucho la parte de conocimiento de diseño y cálculos estructurales o cálculos de de fuerza, cálculos de esfuerzo, cálculos de tamaño, dimensiones, etcétera, eh, estandarización, mediciones, validaciones, pruebas, etcétera, que sí es, sí es parte de lo que lo que sería como un diseño industrial mecánico. Uh -huh.
0: Claro, y aquí, bueno, nosotros queríamos, eh, volviendo un poco más atrás de que en un principio nos dijiste que sí, que te a ti lo que te llamaba la, la atención de la carrera era, bueno, que te gustaban los números, los carros, en este caso… Pero al principio, bueno, cuando tú entraste en la carrera como tal la primera vez, como, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué cosas eh, uh -huh. pensabas realmente que podrías aprender? Que luego te diste cuenta, bueno, una vez que, que avanzaste y que te graduaste, que dijiste, oh, mira, yo terminé aprendiendo esto que no era algo que yo me esperaba.
2: Sí, eh, yo inicialmente eh, pensé que, que, nos iba, que yo iba a tener una base más de diseño como tal. Y al final es lo que le comento, okay. ¿no? Terminé siendo un ingeniero mecánico con especialidad en diseño, que lo que hacía era seleccionar piezas. Y ese para mí fue como uh -huh. una, como, como decir, oye, un, una duda, me quedó ahí como un vacío, ¿verdad? Oye, no aprendí a diseñar realmente como debía, como debía haber aprendido en mi carrera. Y de alguna forma ahí me quedó ese, ese, esa, esa duda de, de por qué nosotros en nuestro país no diseñamos. Lo otro que también me quedó como un vacío fue esa, esa separación entre la mecánica y lo que era supuestamente esa fusión que estaban comenzando, que era la electrónica. La vimos muy separado con algunas materias que se trataban de automatización, por ejemplo. Pero nunca hubo un vínculo entre lo que sería la carrera de ingeniería mecánica con la electrónica. Uh -huh. Siempre fueron materias como aisladas. Y para mí también fue como un vacío ahí de que no se concretó para qué vi automatización, porque automatización es eso, ¿no? Automatizo un proceso, una, un maquinario, un equipo eh, con electrónica, pero lo vi separado y lo no dije, ¿y por qué esto no puede ser al mismo tiempo en una sola carrera? ¿no? Entonces ahí eh, fueron parte de lo que quizás no, no pude aprender. Lo otro que veo yo es que yo pensé también eh, orientarme como ingeniero mecánico hacia la petrolera, por nuestro país es petrolero, irme hacia el área petrolera, uh -huh, claro. pero eh, también la información como de, de ingeniería mecánica a la parte industrial es muy, muy vaga, muy, muy, muy básica. Entonces,
1: durante la carrera, durante la carrera sí.
2: Pensé que pudiese haber okay, más información con uh -huh. relación al desarrollo de ingeniero mecánico para la industria petrolera, pero no la había. Entonces tampoco me, me llenó tampoco el, el, el finalizar y decir, uy sí, terminé, pero no aprendí nada de la ingeniería mecánica aplicada, que esa es la otra. Oye, ¿no? ¿dónde okay. la aplico? ¿Dónde la hago? ¿Ahora dónde voy a trabajar? ¿No tengo dónde ir? ¿Qué voy a hacer? no
0: Claro, y una vez que hiciste, eh, bueno, las especialidades que ambas eran en, en mecatrónica, sí. si no me sí, equivoco, correcto. ¿sí? Luego, o sea, sí, sí llegaste a, a sentir que tenías como ese conocimiento que esperabas en un principio, porque aquí eh, casi siempre preguntamos esto porque uno que no conoce como a quién preguntarle, a lo mejor ves el pencil de la carrera y siempre dices, ah, oh, mira, sí, voy a salir súper preparado, pero la verdad es que la realidad es que todas las carreras siguen siendo muy básicas Si tú necesitas siempre una especialidad para poder eso enfocarte en lo que de verdad querías aprender. Entonces, aquí en este caso, cuando hiciste las especialidades de, de mecatrónica, ¿sientes que realmente su, eh, obtuviste ese conocimiento que estabas sí, buscando? yo
2: creo que esa es parte de lo que me di cuenta y a tiempo de que la mecánica sola no iba a funcionar porque yo comencé a trabajar en empresas donde ah, yo soy ingeniero mecánico, voy a diseñar, pero simplemente me convertí en un dibujante, no un diseñador. Lo que hacía uh -huh. era... Trabajar en AutoCAD Y recrear, crear eh, Documentos, etcétera Pero no diseñaba nada Prácticamente todo era una copia De piezas y planos ¿no? Y lo otro es que eh, Entró como una necesidad De aprender en la parte electrónica Porque entrar eh, revisar un, un automóvil, un vehículo Hoy en día es darse cuenta De que todo está automatizado Hay sensores, actuadores Hay comunicación y prácticamente un motor solo no funciona ¿no? entonces ahí me entró la duda y la, la inquietud y buscando cuál pudiese ser el futuro, que eso es lo que yo lo recomendaría a todas las personas que van a estudiar es hacia dónde voy qué quisiera estudiar porque el futuro lo pide, y ahí fue donde dije bueno, la mecatrónica es Ajá. algo que pudiese ayudarme porque va a haber una fusión y no necesariamente yo voy a meterme en el campo electrónico ni en el campo de la programación porque yo no soy especialista pero sí conozco cómo es la comunicación y puedo decir aquí necesito que me haga un programador, me realice este software y me realice esta programación porque necesito que mi pieza haga esto, esto y esto. ¿no? Entonces de ahí la mecatrónica me ayudó mucho a, 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 a fortalecer la debilidad que yo traía en la, la parte electrónica y la parte de programación. Uh -huh.
1: Ah, buenísimo. De hecho, esa especialidad me llamó full la atención y yo creo que también la pueden hacer personas que estudian ingeniería de sí. sistemas porque sí. recuerdo que... O sea, porque va sí. muy ligado, como dices, es una unión de Así cosas. Así ¿Y, es. ¿Y qué otra cosa? O sea, cualquier persona que esté interesada en especializarse, que esté ya a punto de graduarse pero no tenga idea de qué sí. hay que hacerlo, ¿cuáles otras especialidades este, existen para esta, esta carrera?
2: oye para esta para rama esta hay rama? muchas, porque la mecatrónica forma parte de ahora de todo lo que vemos. Hay una rama que es robótica, por ejemplo. Esa rama se, es una parte de la mecatrónica. Yo pudiese estudiar mecatrónica y e, e irme a diseñar robots o robótica y no solamente robots a, 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 de, 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 de uso humano, porque ese es un uso. Hay muchos robots que son industriales para mover piezas, sí. para manipular piezas, para ensamblar vehículos, para hacer, fabricar, etc. Son robots. Y hay especialistas de mecatrónica que se van por el área de robótica industrial y hay otros que se van por robótica, por ejemplo, de eh, robots eh, con, con funciones humanas. Esa es otra otra función. Una persona que... Ajá. Pero para hacer,
1: perdón, para, para hacer esta especialización en robótica, ¿Sí? tienes que haber estudiado mecatrónica antes o puedes hacerlo una vez que gradúas de ingeniero mecánico.
2: Lo puedes hacer una vez que te gradúas de ingeniero mecánico pero yo recomiendo ahora que estudie esas carreras ya como la mecatrónica y dentro ah, de la mecatrónica okay, de meca... hacer especialidad en robótica industrial o en robótica de uso humano o, de, o robótica automotriz o puede ser también, eh, hay muchas, porque en este caso la mecatrónica yo me, puedo, yo me puedo ir por cada una de las ramas, yo puedo especializarme en sensores los sensores son todos estos eh, equipos que se diseñan para tener funciones de, de, de sensar sen, de, de información a través de las diferentes fuentes de energía. Entonces yo pudiese irme por ahí, al área de sensores, diseñar sensores para la industria y para todo el campo que existe de la medicina, de la fabricación de vehículos, etcétera. O puedo irme también por el área de actuadores, que son otros, otros especialistas, que son los que diseñan ya las, los, las, los, los, los equipos que mandan la señal de regreso a, a mi sistema y son los que realmente actúan cuando yo los, los, eh, los activo con alguna señal. De alguna forma, cada quien tiene su especialidad. Y dentro de la mecatrónica también están los programadores en el área de robótica, en el área industrial, en el área... Eh, de medicina, etcétera, En el área industrial, el campo de programación a nivel de robótica y de equipos industrializados, eso es el día a día, eso es el futuro, porque un equipo hoy en la industria necesita del programador para que haga lo que yo quiero que haga cómo lo quiero que haga, etcétera, Todo es función de un programador que ayuda a que el sistema funcione, entonces es una función que puede hacer no una sola persona hoy en día no tres como eran antes, antes era el mecánico, el programador y el ingeniero electrónico, ¿no? entonces era la claro. pelea que había, sí.
0: Claro, yo me imagino, bueno, yo me imagino que en el área de, de medicina directamente la especialidad sería biomédica, yo creo que allí no hay, no hay ninguna especialidad más allá. ¿Sí? Hay muchas, no, porque inclusive bueno, hay
2: bio, bueno, biomecánica, es una, ¿no? Ven todo lo que lleva la parte de generar equipo exacto. que sustituyen funciones del, del cuerpo humano, ¿no? Brazos, piernas, etcétera, ¿no? Han creado hasta, hasta bombas que van a sustituir el corazón, bombas... Bueno. Eh, eh, Interesante, son, ¿no? Son, ¿Qué eso es un biomecánico, biomecánico ¿no? con, con conocimiento de mecánica porque es fluido, porque va a mover un fluido de un sitio a otro. Es como si imagínate, va a mover la, agua de, desde... La fábrica hasta tu casa es una bomba y un sistema de bombeo que el conocimiento claro. lo va a implementar ahora a, a lo que sería un equipo cuerpo, cuerpo humano. humano. Entonces, todo eso va de la mano. Necesita un ingeniero mecánico que haga los cálculos necesarios, que conozca la, las leyes básicas para poder saber lo que tú necesitas en, en estos diseños. Y ahí está la parte ahora biomecánica. Y ahí está la parte de materiales también, que la trabaja en ingeniero mecánico, ¿no? Todo el ingeniero mecánico hay especialistas en materiales, sí, es y en diferentes materiales. Todo lo que es eh, los minerales, por ejemplo, cómo se tratan, cómo se moldean, cómo se fabrican piezas, todo eso lo define un ingeniero mecánico, ¿no? Como
0: tal. Claro, que al final uno siempre tiene la idea en la cabeza de que, bueno, el mecánico, Ajá. y te imaginas tuercas, tornillos, no, sí. piezas así, claro, al final... Es verdad que sí, tienes que manejar fluidos, materiales y bueno, claro. un montón de cosas más. Aquí, Rafael, otra cosa sí. que te queríamos preguntar era, bueno, ya directamente, pasando ya de la carrera, ¿cómo era la búsqueda de trabajo aquí? Es un área que está muy cerrada, eh, te exigen mucha... Experiencia. Mucha experiencia, exacto. ¿Pero cómo es aquí? Es muy difícil entrar en, una, en un puesto como como bueno como ingeniero mecánico, sí. o como... Como sí. como tal
2: es importante si uno se gradúa de ingeniero mecánico como base o mecatrónico uno, o, uno uh -huh. tendría que ir a sitios o a ciudades industrializadas, eso es básico porque no se consigue trabajo en otros sitios y es mi recomendación para todo ingeniero que tenga una profesión en este caso como nosotros que son profesiones eh, como decir, eh, industriales tiene que haber una, una, un campo industrial. Entonces, okay. siempre hay que buscar claro. trabajo en sitios claro, industrializados. Sí. No puedo ponerme a buscar, yo soy ingeniero mecánico y voy a buscar un trabajo de ingeniero mecánico en Frankfurt, o voy a Londres, o voy a buscar ingeniería mecánica en ciudades donde no hay industria, porque ahí va a decirme, ya, ya no conseguí trabajo, ¿verdad? Me gradué y nadie me da trabajo, porque ahí no se diseña, no se crea se factor no voy a fabricar nada en Miami, ¿verdad? Exacto. Miami es un sitio donde se importa, exporta, uh -huh. turismo, comercial, Muy comida, comercial, exacto. Pero no voy a ponerme a buscar trabajo como ingeniero mecánico en Miami. Uh -huh. Son cosas que también debemos saber como profesionales. Entonces el ingeniero mecánico siempre va a tener un campo, siempre, es un, una, una de las carreras que pues, yo creo que son más amplias a nivel industrial, porque sirve para todos, para y... muchas funciones. Un ingeniero mecánico puede entrar claro. inclusive... Ah, eh, la parte de producción no solamente como diseño sino de producción como tal no puede coordinar toda la etapa de producción de cualquier producto que tú tengas puede diseñarlo puedes dibujarlo, puede crearlo, puede calcular puede uh, sacar tus valores de pérdida, puede hacer todo lo que es una estructura de producción en cualquier, en cualquier fase de la producción lo puedes utilizar pero tiene que estar asociado a un área en mi caso eh, me gradué en una ciudad industrial como es Valencia, Venezuela sí. y había oportunidades de trabajo en muchas áreas Había áreas por lo general en el área de mantenimiento es lo que más se consigue como ingeniero mecánico son las áreas más fuertes porque se necesita mucha gente en el área de equipos y en el área de diseño también hay parte, eh, parte de trabajo oportunidades hubo porque ahí teníamos también empresas eh, automotrices que diseñaban y fabricaban dentro del país y se consigue con facilidad ahora la mecatrónica te abre el campo porque ahora puedes buscar muchas cosas fuera de la mecánica clásica entonces puedes buscar como ingeniero de electrónico porque puedes también adquirir conocimientos, hacer una especialidad y fortalecerse en electrónica con conocimiento de mecánica y entonces ahí puedes irte a otros campos que antes no entraban los ingenieros mecánicos pero sí se consigue en este trabajo
0: claro y aquí Aquí, bueno, disculpa, aquí, ¿qué, ¿qué experiencias has tenido tú directamente dentro del, dentro del campo laboral? ¿A qué, bueno, eso, ¿qué, qué experiencias sí. como tal has tenido desde que, desde que comenzaste? Hoy, bueno, hoy en día creo que estás dentro sí. del área automotriz, si nos puedes contar también un poco de, exacto, de eh, cómo te sí, desarrollas claro. en el día a día.
2: Bueno, y pensando, eh, tuve la oportunidad de trabajar en una, una industria automotriz en mi país, en Venezuela, en el área de robótica de soldadura donde existían robots de soldadura y uh -huh. trabajé en esa área como los encargados de la parte de soldadura, en robótica específicamente, como programador y como también diseñador de equipos y piezas para la parte de robótica de soldadura, que es como ustedes ven esas imágenes a veces de los vehículos que se están ensamblando con robots de soldadura es en esa área. ¿no? Sí, sí. Luego tuve la oportunidad de salir y conseguir en otros países, trabajo en el área automotriz en diferentes eh, campos. Ahí sí entré como eh, proyectos o como ingeniero que encargado de todo el equipo y maquinaria que se requieren en las líneas de producción para ensamblar un vehículo. Ese es parte del trabajo de un ingeniero mecánico básico, ¿no? y en este caso el, de, con conocimiento de electrónica y programación porque todo, hoy en día todas las maquinarias de, la, de las plantas industriales o de las plantas automotrices están en eh, comunicación constante. Entonces, eh, luego de eso, pasé a la, siempre en el área automotriz, pasé al área de, de, de pasar de, de, de robótica a soldadura, pasé también ahora a, a instalación de equipos para proyectos de ensamblaje de vehículos. Y eso contempla muchos, muchos tipos de maquinaria. De, Aplicación de torque, de fuerzas, de movimiento, de desplazamiento, todo la maquinaria y equipo que te puedes imaginar en una industria automotriz. Y como, ajá.
1: O sea, que el aprender física es clave ah. en la carrera. O sea, si no te gusta la física, esta es la no. carrera para ti, definitivamente. Correcto,
2: ¿no? claro. Si no te gusta la matemática, la física, no estudia ingeniería mecánica, ¿no? Pero eso es el día a día de un ingeniero mecánico, estar calculando y estar sacando cuenta de todo lo que pueda implicar una pieza, inclusive un, ensamblar un, una pieza y mover de un lado a otro una pieza implica análisis de todo tipo y si no te gusta eso prácticamente no te puedes desarrollar como ingeniero mecánico <risa> lo que sí es que la ingeniería mecánica te claro, da mucho y, campo y el... para desarrollarte dentro de la industria como eh, en el área de producción y puedes llegar a planificar ya un área gerencial muy importante dentro de la industria uh -huh.
0: Claro, exacto. A mí justamente me estaba surgiendo esa duda ahora de que o sea, no siempre estás como, como en un puesto bajo. Ahí existe la posibilidad de escalar, porque eso, si pasas desde, desde por ejemplo, desde la parte de, de ensamblado de vehículos y si pasas a algo más grande, como es la maquinaria que se encarga de ensamblar vehículos, me imagino que ya es como como, sí, como Así es. ir escalando. Y sí, eso
2: es parte del desarrollo profesional. Y como ingeniero mecánico, le me puedo decir que tenemos conocimiento en todas las áreas. Y nos permite también ese crecimiento, ¿no? Porque eh, no es por decir que las otras no son, son menos importantes, todas son importantes. Pero la ingeniería mecánica y, y la mecatrónica te ayuda a entender un poco más todo lo, lo que lleva en conjunto en una conjunto, industria
1: claro.
2: de cualquier tipo, ¿no?
1: Y... Nosotros también teníamos una pregunta, que yo creo que esto es clave para cualquier persona a la hora de decidir una carrera. Muy pocas personas realmente se dejan llevar por la pasión de, ay, sí, esto me gusta, voy a hacer esto. No importa si gano mal, porque esto es mi pasión. Realmente la mayoría de las personas, siendo honestos, elige la carrera si ve que tiene uh -huh. un futuro económico y si sabe que puede aspirar a ganar un buen sueldo. Entonces, obviamente, no estamos pidiendo un, un monto exacto, sino un aproximado. O sea, un estudiante que se acaba de graduar, ya sabemos que depende sí. del país, pero un aproximado... Por ejemplo, en sí. Estados
0: Unidos, exacto. Ajá,
1: en Estados Unidos, por ejemplo, un, un estudiante que está recién graduado, es decir, no ha hecho ninguna maestría, puede, ¿cuánto, ¿cuánto dinero puede aspirar a ganar? Uh -huh. en aproximado, sí, yo cuando,
2: con la experiencia no. que he tenido acá en los no. Estados Unidos y eh, he estado en, bueno, en contratación de personal, etc. Una persona recién graduada con conocimiento mínimo donde no ha estado en ninguna industria ninguna experiencia uh -huh. eh, puede estar comenzando uh -huh. alrededor de mínimo de los 65 mil a 75 mil dólares como ingen ingeniero sí correcto
0: como ingeniero exacto uh -huh. wow, súper bien sí. en verdad súper sea... bien y
2: es una base buena
0: y exacto y ya una vez exacto y ya una vez que, que bueno que tienes una especialidad o que logras escalar una Uy, empresa bien. como que tanto Uy, de ahí a ser, a qué tanto se puede hacer
2: no hay, no hay barreras, ¿no? Porque de ahí ya viene la experiencia, los años, etcétera Y un yo diría un ingeniero con experiencia, con nivel entre, yo diría como entre ya 5, 10 años de graduado, puede llegar a los 100 mil dólares anuales. Y de ahí en adelante, de 10 años en adelante de experiencia, ya hablamos de 15, 20 años, podemos ya hablar de 130 mil, 140 mil dólares al año con una persona bien bien preparada, ah, super
1: bien.
2: y uh -huh. es una carrera que, que, que es bien valorada en todas partes del mundo, y esa es una de las cosas que es, 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 es agradable saber, porque no es como un odontólogo, ¿no? un odontólogo eh, trabaja en un país con las eh, leyes y normas y reglamentos Está más y no puede aplicar lo mismo en un país que en otros, en otros utilizan muchas cosas diferentes. La ingeniería mecánica es muy eh, universal y entonces te permite moverte en muchas claro. muchos campos, ¿no? en, muchas, en muchas empresas de país a país y es una persona que es, es muy flexible a la hora de viajar, a la hora de moverse, es una carrera bien bien abierta en comparación a otras que son más como locales, ¿no? localizadas. Lo que sí es que es una, 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 claro una carrera que... dependiente, ¿no? Porque también esa es la desventaja, ¿no? Yo tengo que depender siempre, o si yo no tengo mi propia empresa, yo tengo entonces que, que, que crear algo es que me permita utilizar mi carrera, ¿no? Porque si no, no la voy a, no la voy a ejercer nunca. Exacto. Porque puedes montar lo que tú quieras. O sea, tú dices, bueno, soy ingeniero mecánico y, for, y monté mi restaurante. Y, y hago pizza, ¿no? Claro. Está bien. Eso, es una, eso no quiere decir que lo que aprendiste no está bien, porque para ti que la educación básica es para eso. Pero tu carrera como tal no la vas a ejercer sino en una industria y en un sitio eh, donde generes tecnología, conocimiento, apliques conocimiento, etc. ¿no?
1: Entonces sí, es bien,
2: bien, bien eh, evaluada, bien eh, en todas partes del mundo está bien pagada y yo diría que es una de las mejores dentro de todo el ramo ¿no? porque es muy, muy amplia
1: claro de hecho yo, yo no tengo y... idea de esto y yo creo que si yo hubiera sabido hubiera hablado con algún ingeniero mecánico probablemente hubiera, lo hubiera considerado porque yo creo que ni siquiera yo uh -huh. consideré ingeniería mecánica este, porque realmente no sabía qué hacía y a mí la parte de crear este, cosas, como que la parte como te comentaba antes, la parte de diseño me gustaba full, y si yo podría quizás haber estudiado ingeniería mecánica y luego especializarme en sí. la parte de diseño, por ejemplo, también hubiera sido chévere en diseño industrial o algo así, que yo creo que se puede unir ambas cosas. Entonces me encanta sí. lo que has comentado realmente, yo creo que le puede ayudar a muchas personas que no tienen ni idea de esto, a ver si realmente es lo que quieren claro. hacer el resto de su vida, ¿no?
0: Claro, y aquí, bueno, yo también estaba, estaba considerando eso porque yo muchas veces, eh, cuando estás en el proceso de, de, de evaluar las carreras, te dices, uy, no, ingeniería mecánica o ingeniería sí. electrónica. Qué difícil. qué difícil. Qué difícil, tiene demasiada física, pero al final, a ver, todas sí. las ingenierías llevan física, sí, al final, sí. bueno, que pongas un poco más, un poco menos, si es de verdad lo que te gusta, no debería sí. uno dejarse limitar por, por, por es. que sea más complicado. Así es. ¿no?
2: ¿Y, y hoy en día, eh, el mundo de la robótica es lo que viene ¿no? a todo nivel y el, sí. la robótica a pesar de uh -huh. que se automatice lo más que se pueda, siempre va a haber un equipo, una maquinaria, algo que mover, siempre y entonces ahí siempre va a ser necesario el, el que se encargue del equipo, ¿no? de la maquinaria que necesito ¿no? o de la, de la pieza que necesito, porque el que diseña, por ejemplo, hoy en día vemos muchas, por ejemplo, el, el imprimen 3D de cualquier parte
1: ¿no? ah, está ahora el de que motoristas. diseña la
2: pieza el que diseña el componente el que diseña la máquina el que traduce todo lo que se quiere hacer es el ingeniero mecánico no hay otro, al final siempre va a, ser, va a haber uno, no con el producto final de repente, pero sí con el que genera que se pueda producir ese producto final, porque por ejemplo yo hablaba mucho de nanotecnología ¿no? entonces tenemos piezas que tenemos que ensamblar o funcionar o, o, o que funcionan y que podemos ver bajo microscopio. Porque hay muchas piezas hoy en día que ni se ven, ¿no? Claro. Esa es otra área, pero dentro claro, de la otra ingeniería área, mecánica, el diseño, uh -huh. del por ejemplo, el, la herramienta con la que yo hago, un por ejemplo, un rodamiento que, que solamente lo puedo ver en un microscopio, esa herramienta la diseña un ingeniero mecánico porque yo tengo que, tengo que saber cómo también. diseño un engranaje, con qué, 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 qué herramienta utilizo, qué maquinaria utilizo, qué, qué material utilizo, es parte también de, del conocimiento. Entonces, todo siempre claro. va a haber un ingeniero mecánico detrás de todo, siempre. Para cualquier área que uno vaya, siempre va a haber una, una, un campo para un ingeniero mecánico, ahora sí, con, con conocimiento de lo que estamos hablando, de electrónica y de informática. Si no, no podemos hacer nada.
1: Claro.
0: Claro, sería la recomendación principal. Aquí, bueno, más que todo, ya para para bueno, para resumir, para culminar aquí, ¿cuál sería como tu recomendación principal para cualquiera que esté, que tenga considerado estudiar ingeniería mecánica? O bueno, en este caso ya estamos hablando directamente sí. de...
2: Bueno, de yo diría que lo básico es que eh, ser una persona que le guste las ciencias, le guste los cálculos, le guste la matemática, la física, la química, es básico, ¿no? Para eso. Y que tenga pasión o, 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 o esa necesidad de crear algo nuevo, de trabajar en un sitio donde quisiera crear algo, que visualice siempre qué quisiera hacer, ¿no? Qué quisiera construir, qué quisiera fabricar o qué le gustaría. Porque el área yo quisiera hacer, por ejemplo, eh, ay, yo quisiera diseñar un, 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 un avión, por ejemplo. Ah, bueno, yo me gustan los aviones, mi pasión es los aviones. Bueno, todos esos diseños de, de, de todo lo que es la parte de aeronáutica y la parte de, de, de diseño como tal, es parte de la ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, todo, todo lo que la persona que le guste eso, diseñar, construir, fabricar, ensamblar, desarmar, etc., le recomiendo que estudie o, una carrera asociada a la mecatrónica como tal, una, una de las ramas de la mecatrónica, ¿no? Y o fusionarla en algún momento, porque lo va a tener que hacer. Entonces, es ahí que tenga un, un objetivo también de práctico en un futuro, se lo recomiendo. ¿no? El área también de mecánica o mecatrónica está hoy en día uh, también asociada al área de investigación, el que quiera también irse por área de investigación, el área de estudio, el área sí, de universitaria también. como tal es muy fuerte, porque te puedes ir por cualquier rama de cualquier materia en muchas universidades del mundo. Porque yo puedo ser ingeniero mecatrónico y me especializo, por ejemplo, en sensores, y yo puedo ser profesor universitario en sensores, investigar en sensores y crearme un campo de investigación por el área de mecatrónica. Entonces, es una carrera que yo le recomendaría a mucha gente que tenga pasión por las ciencias y les encanta su, diseñar, construir, fabricar, ¿no? Y no es una carrera tampoco para hacerse millonario, porque eso siempre se lo he dicho a la gente. El que el que quiere hacer dinero rápido, fácil, no debe estudiar ingeniería, porque no es el campo. Tiene que irse sí. a otra cosa, ¿no? Sí. Que estudie, no sé, <risa> administración de empresas y estudie empresa, rápido una... un año y después a producir dinero, ¿me entiendes? Y me genero más dinero de lo que puede generar un mecánico en 20 años. O sí. Eso es importante saber, porque hay, hay gente que claro, le gusta el dinero claro, claro. pero nadie le dice, si tú quieres hacer dinero no, no te debes estudiar ingeniería no es lo que debes estudiar, porque vas a estar cinco años 10 años, haciendo una especialización y vas a tardar 10 años más experiencia, empezar, experiencia, etcétera, y siempre va a depender de alguien ahora, si, si, si quisiera hacer dinero fácil o rápido bueno, yo me yo voy a graduar de, 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 ah, yo voy a hacer por ejemplo eh, eh, yo voy a ser médico y voy a ser cirujano plástico, porque ahí sí gano dinero, porque cada vez que hago una cirugía, me gano lo que gano un ingeniero mecánico en un año, ¿entendré? Rápido, pero no va a hacer dinero como muchos piensan, de que, ay, me gradué y aquí ingeniería mecánica, no puedo hacer mucho dinero, es parte del crecer, como una profesión cualquiera, es una profesión buena, pero también hay que estar claro de que uno quiere o aspira en la vida, entonces esa es mi recomendación. ¿Qué?
1: Bueno, muchísimas gracias Rafael, de verdad que encantada con todas tus recomendaciones y con todos tus aportes, estoy segura que le van a ser de utilidad a cualquier no. estudiante en momentos de crisis que están Claro,
0: ya. y aquí sobre todo el, el, la super frase de, que, de la ingeniería, que realmente esto sí. es algo para hacerse millonario, bueno, claro. habrán golpes de suerte, eso sí es verdad, pero, pero que sí, que al final es, es muy cierto que la ingeniería mecánica y sobre todo eh, mecatrónica, que son carreras que están presentes en bueno en casi todo lo que hacemos a diario y que muy pocos las consideran y o muchos porque no saben realmente de lo que trata yo la verdad es que antes de antes de esta entrevista más allá de que hicieran piezas sí. o ensamblar cosas pues muy, sí. exacto, y carros pues muy poco sabía y que eso que si de haber sabido muchas de estas cosas antes claro. pues igual lo hubiera considerado igual que Andrea así que bueno por aquí agradecerte por toda la por toda la bueno, información no, por todas las anécdotas de verdad el mundo
2: globalizado de hoy está abierto a que busquen alternativas en otros países, en otras universidades, en otros centros de investigación, en otros centros de estudio. Exacto. Hay becas, hay ayudas, hay mucha información en el mundo. Y no se centren por, y, se, y se, se limiten. Siempre va a hay soluciones para crecer y aprender lo que ustedes necesitan. Y siempre irse a la fuente, a la mejor fuente, ¿no? Si quiero especializarme en algo, buscar quiénes son los mejores y uh -huh. ir hacia allá. Esa fue una de las razones por las cuales escogí estudiar Alemania, porque si quiero estudiar mecatrónica, si quiero ir a la automotriz, si quiero aprender cómo se hace un vehículo claro. y cómo se trabaja, ¿quién es mejor que esto ¿no? Alemania? ¿no? Y así les recomiendo a todos que busquen claro. su, 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 su destino y su, su objetivo y se centren hacia allá. Y busquen que hay muchas ayudas internacionales que le pueden ayudar a que logren sus su estudios, pues no.
0: Claro, estupendo, Rafael. Pues muchas gracias entonces por, bueno, por haber venido entonces a nuestro, gracias. A nuestro pequeño programita. Y bueno, hasta que el episodio de hoy. Bye. Muchas gracias. Bye.
1: Bye. Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio.